0: 보건복지부 국립정신건강센터와 함께합니다 정신과의사가 여러분의 고민을 들어드립니다 정신적고 시즌3 4학기 4교시 시작합니다 안녕하세요 JYP 박재영입니다
1: 써니 이선입니다 다미 국소담입니다 <웃음> 네.
0: 오늘은 오랜만에 58세 남성이신 오. 갑돌이 님이 <웃음> 사연을 보내주셨네요 <웃음> 나는 의사들을 자주 듣는 청취자입니다 너무너무너무 잘 듣고 있어 정말정말 정말 감사합니다 사연은 58세 동갑인 아내 김상순 닉네임 씨와 저의 이야기입니다. 저는 직장인이고 아내는 30대 초반에 1년 정도 어린이집을 운영했었고 그 후에는 쭉 집안 살림만 했습니다. 우리는 25세에 일찍 결혼을 해서 2년 후에 지금의 딸 32살입니다. 생기 생겼고 그 당시에 아내는 소아과가 무서워서 못 가겠다고 해서 제가 아이를 데리고 다녔습니다. 고맙게도 아이들은 별일 없이 컸고 아내는 아이들이 서너 살 되었을 때는 혼자서도 병원에 데리고 다닐 정도로 보통의 엄마가 되었습니다 딸이 7세쯤 되었을 때 동시에 애랑 엄마가 감기에 걸려서 같이 동네 병원에 간 적이 있었는데 아이는 주사를 맞고 아내는 겁이 나서 주사를 안 맞았다고 하는 아이 말에 웃었던 적이 있습니다 그후 40대에 들어서 산부인과에서 정기적으로 자궁암 검사를 받은 후에는 결과가 나오기 전까지 굉장히 불안해하면서 항상 이렇게 불안하게 사느니 죽고 싶다는 말을 했습니다. 그 당시 자주 하던 말은 아이가 중학교 졸업할 때까지만 고등학교 졸업할 때까지는 살고 싶다든지 혹은 그 후에는 50세까지는 지금은 80세까지는 살고 싶다고 합니다. 40대 후반쯤 아내는 기침을 심하게 했고 병원에 가니 성대결절이라고 했습니다. 근데 아내는 오진이라며 후두암이라고 했습니다. 그럴 때마다 더큰 병원에 가서 아내의 생각이 잘못되었다는 걸 확인시켜야 했습니다. 자기 몸이 조금만 불편하면 암으로 연결합니다. 예를 들어 피부가 조금 가려우면 피부암이 아닐까 걱정하는 거죠. 사실 52세때 가장 친한 친구가 사고로 세상을 떠나고 나서는 너무 힘들어했습니다. 또 다른 친구가 우울증으로 극단적인 선택을 하고 다시 2년쯤 후에는 10만이 취미를 같이 하던 절친이 갑자기 얻은 질병으로 사망을 하고 또 다른 친구가 폐암으로 세상을 떠나자 아내도 큰 병에 걸린 것 같다고 걱정하기도 했습니다. 그 후에는 병원도 자주 다녔고요. 아픈 데가 있어서가 아니라 의심 가는 곳이 있어서 이 병원 저병원 서너 군대에 가서 검사를 했습니다. 그러던 중 우연히 갑상선 암을 초기에 발견을 했고 바로 수술한 이후 현재는 6개월에 한 번씩 병원에 가서 매일 소량의 약을 먹고 있습니다. 나이사를 들은 몇년 전부터 심리치료 든 정신과든 병원에 좀 가보자고 했는데 그럴 때마다 정신병자 취급하지 말라고 하면서 신경질을 냈습니다. 최근에는 친구들 만나고 하면서 본인 생각에도 공황장애가 많이 좋아졌다고 표현을 합니다. 뜬금없이 어차피 누구나 죽는다라거나 불안한 게 불안한 것보다 죽는 게 나은데 라고는 얘기를 하며 TV 채널을 돌리기도 합니다. 최근에 하는 말은 본인이 이상한 걸 인지한다는 말을 하면서 정상은 아닌 것 같다고 한 적도 있습니다. 그래도 병원은 안 간다면서 병원에 갔다가 기록이 남으면 딸이 결혼할 때책 잡힐 수도 있다고 말합니다. 작년부터는 많이 좋아지는 게 느껴진다는 말을 하기도 했습니다. 아내는 친구들이 환갑기념 여행을 가자고 지금부터 적금을 넣자고 하는데 2년 후에 내가 살아있을지 아닐지 모르는데 그딴 걸왜 하는지 모르겠네? 그런데 아무도 나처럼 생각하는 사람은 없네? 라면서 이야기한 적도 있습니다. 제가 궁금한 것은 제가 어떻게 해야 아내에게 도움이 될지입니다. 예전에 비해서는 심각성이 약해진 것 같습니다만 억지로 병원에 데리고 가야 할까요? 혹시 문제가 나에게 있는 건지 있다면 어떻게 해야 하는 건지 두서없이 쓴 글이라서 표현이 잘된 건지 모르겠습니다만 사연이 채택되어서 조언이, 조언을 얻을 수 있기를 바라면서 출연하는 여러 선생님들 한강 항상 건강하시기를 기원합니다. 감사합니다. 네. 음. 흔히 이제 건강 염려증 이런 네. 얘기들을 많이 하시는데 네. 아, 지금 이 갑돌이님의 이 아내분은 건강 염려증이라는 말로 그냥 퉁치기에는 조금 심하신 게 아닌가 잘 모르는 (웃음) 제가 듣기에도 (웃음)
2: 제가 봐도 증상이 여러 가지 좀 섞여 있는 느낌이 들었어요. 명백하게 이제 건강 염려, 어떤 신체 증상이 딱 생기면 거기에 대한 오해석, 잘못된 음. 해석을 하시고 본인 더 심각한 병에 걸렸다 그런 공포감 가지시는 것도 있고 보면은 예전에 뭐 아이 어렸을 때는 주사 공포 음. 이런 것도 있으셨고 그다음에 뭐 삶에 대해서도 이렇게 불안하게 사느니 죽는 게 낫다 하는 음. 좀 과도한 불안감도 있으신 것 같고 네. 네.
0: 근데 이제 사연 중에 공황 장애가 많이 좋아진 것 같다고 아내분이 말씀하셨다고 했는데 네. 공황장애 진단을 받았다거나 뭐 하는 얘기는 앞에 안 나왔거든요 네. 병원에
1: 가기 싫어하신 걸 보면 네. 스스로 자기가 공황장애다라고 생각하신 것 같아요 그 수도 있죠 아니면 네.
0: 공황장애라는 진단을 받으신 적이 있는지는 음... 네, 확실하지 않습니다만
1: 네. 근데 이분의 증상이 공황장애의 증상도 있나요? 여기에는 그런 게 보이는
2: 거는 없고요 음... 네. 아마도 이제 불안이 올라오면 은 우리가 이렇게 교감신경이 항진된다고 음. 하잖아요 그럼 심기 항진됐을 때막 두근두근하고 호흡이 곤란하고 뭐 이런 거를 이제 느끼신 적이 있으셨겠죠 음. 불안해지니까 그거를 이제 스스로 공황장애라고 한게 아니셨을까 생각해요 네. 여기 사연 중에는 공황장애에 해당하는 내용은 특별히 보이진 않았거든요 어.
0: 네. 근데 아이고, 또 이분이 네. 뭐 이렇게 심각한 우울증이라거나 네. 뭐 불안장애가 심각하다고 볼만한 근거도 사실 조금 부족해 보이기는 하는데 아 그래요? 음... 예를 들어서 네. 봐봐요 이게, 어... 이게 내가 2년 후에 살아있을지 않을지 모른다 네. 라고만 했지 뭐 이렇게 죽고 싶다거나 뭐... 어... 그렇죠 가면...
1: 심지어 저, 조금씩 계속 살고 싶은 나이가 늘어나고 잖아요 이제는 80세까지 네. 살고 네. 싶다
0: 이런 말씀 하시는데
1: 네. 근데 그게
2: 우울보다는요, 너무 불안하다 보니까 그 말씀 하시는 것 같거든요. 불안했을 때, 사실 다 최악의 상황을 막 상상하면서, 음. 우리가 재앙화 사고라고 얘기하는 네네, 최악의 네네. 경우. 난 2년 뒤에 살아있지 않을 것 같아. 2년, 어.
1: 그래, 2년 뒤에 내가 어떻게 될지도 모르는데, 네. 네. 현실을 즐기자, 뭐, 이렇게 생각하시 현실을 즐기자? 그런 것보다는, 그런 것보다는,
2: 미래가 불안해서 그러신 음. 것 같아요. 근데 이제 그런 말로 스스로 이제, 불안을 조금 완화시키려고 하시는 거죠. 아.
0: 음. 근데 어쨌든 정신과 가보자고 하면 은 정신병자 취급하지 말아달라고 아~ 화내시는데 네. 한편으로는 또 본인이 이상하다는 걸 인지하고 정상은 아닌 것 같다라는 말씀도 음. 하시고 음. 병 이거 아니에요? 병원에 가보고 싶은 마음도 있는데 기록 남아서 딸 결혼에 문제 생길까 봐못 가는 그렇죠.
2: 근데 저는 불편은 분명히 인지하고 계시다고 생각하거든요. 네. 이분이. 그러니까 네. 오래되었고 그로 인해서 또 즐기실 거를 못 즐기시는 것도 있고 기능에 좀 어려움을 겪는 것도 음. 있고 하니까 불편은 인지하고 계시는데 지금 내원하지 못하시는 이유도 사실 오해가 좀 있어요. 뭐 예를 들면 기록이 남아가지고 뭐딸 결혼에 책 잡힌다. 그것도 되게 비관적인 생각인데 음. 일단은 기록에 남는 것도 사실이 아니고 그로 인해서 딸의 결혼에 책 잡히는 것도 사실이 아니거든요.
0: 그럼요.
2: 상상하시는 것이 일단 사실이 아니에요. 아. 근데 그거를 이제 사실이라 생각하면서 불안을 또막 증폭시키고 있으니까 저는 불안은 조금 심각한 수준으로 봤어요. 음. 음, 불안이
1: 높으신 분이군요. 그렇죠.
2: 그게 뭐 건강 문제로 가기도 하고 아니면 아니 문제로 가기도 하고 이제 딸에 대한 생각으로 가기도 하고
0: 그 음. 주변 분들이 이렇게 여러 분이나 네. 돌아가시고 막 이러니까 근데 생각해 보면 또 우리 또이 정도 나이가 되면은 아니, 주변에서 각도리 나이 이 네. 응. 저는 아직 여기까지는 <웃음> 안 갔습니다. <웃음> <웃음> 어쨌든 이제 주변에 또 이렇게 한두분안 좋은 일 생기는 분들은 생기는 게 자연스럽긴 한데. 네. 이분은 이제 그게 유난히 또 힘든 요인이 되기도 하고 그렇죠. 음.
2: 자극이 기본적인 불안 톤이 높으셨던 분이셨겠죠. 음. 예전에 막 주사공포도 음. 있고 했던 거 보면 근데 이제 그런 자극이 딱 왔을 때확 역치를 넘어가는 불안증이 확 올라오시는 것 같고 더더군다나 또 본인이 이제 갑상선 수술을 하셨잖아요. 근데 갑상선 호르몬이 사실 또 되게 또 민감한 게 갑상선 호르몬이 너무 항진되면 또 불안이 많이 올라가고 오히려 또 떨어지면 약간 우울한 것과 비슷한 모습 오, 보이기도 하고 네. 그래서 이분은 좀 여러모로 체크는 해보시는 게 좋을 것 같아요.
0: 지금 음. 그 조언을 해달라고 하셨는데 이런 네. 어, 조언 드릴 수 있을 것 같아요. 지금 갑상선 암 네. 수술 이후에 병원에 다니시잖아요. 네. 지금 다미님이 하신 말씀은 분명한 팩트니까 갑상선 호르몬 수치가 조금만 높아지거나 낮아지거나 하면 심리적으로... 되게 영향을, 영향을 많이 받거든요 음. 그래서 어~ 그 말씀을 하시면 돼요 방, 이, 방송을 같이 들어보셔도 좋고 갑상선 네네. 수치 때문에 이럴 수도 있으니까 아~ 원래 갑상 그~ 정신과에서도 환자들 오면은 갑상선 호르몬 네, 수치를 맞아요. 다 루틴으로 체크를 하거든요 혹시 그것 때문에 이런 아~ 증상이 그렇구나. 있는 게 아닌가 네. 그래서 그것 때문에라도 병원에 가서 어, 옆에 옆방에 이제 어, 네. 있으니까 음. 거기도 한번 들러야 된다. 음. 갑상선 검사할 때고 그 무렵에 네. 같이 가보자. 이렇게 말씀하셔도 좋을 것 같아요.
1: 그렇겠네요. 아니면 그 주치의 선생님한테 이런 상황을 얘기하고 뭔가 좀 그쪽에 가보는 게 좋겠다라는 얘기를 들으시면요?
0: 그것도 가능할 것 같아요. 왜냐하면 갑상선 환자를 많이 보시는 분들은 그 호르몬 때문에 예, 심리적으로 또 영향을 받는다는 거 당연히 아시기 때문에 음. 어, 외과 아니면 뭐 내분비 내과 다니실 텐데 거기 의사한테 우리 집사람이 이런 불안증세 음. 뭐 이런 것들 때문에 좀 힘들어한다라고 얘기를 거기 가서 하시면 네. 그분이 알아서 아 그러면 오신 김에 정신건강의학과도 어. 진료를 받고 가세요 라고 의뢰를 해드릴 거거든요 음. 그럼 자연스럽게, 자연스럽게
1: 진료를 받으실 수 있을 것 그것도 같아요 그것도 좋은 방법이네요
2: 음. 지금 이제 갑돌이 님은 어쨌든 아내분을 도와주고 싶으신데 또 진료도 보게 하고 싶으신데 음. 어쨌든 자꾸 저항감을 많이 보이시잖아요. 아내분이. 네, 원래 사실 치료 저항은 또 흔해요. 네, 특히나 이게 건강 문제에 많이 몰두하시는 분들은 더더군다나 이게 나의 신체 문제지. 음. 나의 불안이나 어떤 심리에 영향을 받은 문제라고 생각하기가 또 쉽지 않으시거든요. 그러니까 자꾸 그걸 너무 논리적으로 막 따져가지고 그거 당신이 뭐 오해하는 거야, 착각하는 거야 하는 것보다는 아. 네. 힘든 부분을 네. 도와줄 수 있게 하려면 조금 불안한 것들을 낮추면 몸 불편한 게좀 나아진다. 음. 그래서 같이 한번 방법을 찾아보자. 그렇게 접근하셔도 좋을 것 같아요.
0: 그 사람들이 네. 그 약을 먹는 거, 항불안제 같은 거를 먹으면 어떤 네. 일이 생기는지 의외로 그 기대감이 전혀 없으신 분들이 되겠어라고 생각하시는데 음. 정말 어떤 분들은 드라마틱하게 어, 좋아지거든요.
2: 그렇죠. 약효는 음. 엄청 좋아요. 오. 아마 이제 갑상선 호르몬 제제도 드실 텐데 뭐 비슷하죠, 뭐.
0: <웃음> 음. <웃음> 음. 음. 의외로 많은 분들이 약 조금만 드셔도 되게 좋아지거든요.
1: 근데 네, 저도 주변에서 이제 한 불안제까지는 아니어도 관련된 약들을 먹고 나서 자기의 증상이 정말 확 좋아진 걸 스스로 느낀다고 얘기하는 친구들도 있었거든요. 네. 그런 걸 보면 약에
0: 원래 평소에 불안 증세 같은 게 없으신 분들도 음. 이제 58세 정도 되고 갱년기 이후 되고 열로하신 음, 분들은 뭐 밤에 자려고 누우면 왠지 아무 이유 없고 내 인생은 정말 평화로운데 왠지 불안하고 뭐 이런 분들 약 조금 드시고 편안해지시고 많잖아요. 그런 분들 병원에 많이 오죠. 아, 그럼요.
2: 음. 네. 저는 저 오늘 여기 팟캐스트 녹음하는데 항불한테 네. 먹고 왔어요. 아 진짜요? 아니
1: 효과 좋은데요? 네.
0: 아니 뭐 처음 하는 것도 아니에요. 네, 너무 오랜만에 오셨나? 그 갑돌이라는 네. 닉네임을 쓰셨는데 왜 네. 아내의 닉네임은 김갑순이 그렇죠. 아니라 네, 김상순으로 붙이셨을까요?
1: <웃음> 그러게요 김상순 씨와 맞든 <웃음> 뭐가 있을까 네. 이요리? <웃음> 김삼순도
0: 아니고 김상순으로 네, 그래서
1: 아까 김삼순인가 해가지고 현빈으로 했어야 되나라고 했는데 상순이더라고요. 그런데 <웃음> 어, 아내분. 쉽게 도움받으실 수 있을 것 같아요. 근데 남편분이 네. 너무 네. 너무 좋으시지 않으세요? 이렇게 아내를 생각해 주시고 그렇죠. 음, 네. 다 가정적이시고 되게 지지적인 남편도 네. 있으시고 그리고 건강에 대한 염려는 뭐 연령도
2: 그렇고 주변 환경도 그렇고 충분히 거기에 걱정이 생기실만 하긴 한데 음. 하여튼 여기에 깔려있는 우울감이나 불안감을 또 같이 치료해야 그 건강에 대한 염려도 음. 많이 줄거든요. 그래야 좀 지내시기가 편하시지 않을까요? 그렇게요 네. 목만 좀 불편해도 후두암인가 뭐좀 가려우면 피부암인가 생각하시면 얼마나 괴로우시겠어요. 맞아요. 음.
0: 요즘은 장수시대라서 앞으로도 몇십 년 사셔야 되기 때문에 네좀 불편한 게 있으시면 뭐왜 굳이 계속 그 불편을 감수하시겠어요? 그렇죠. 음. 그래서 친구들이랑 가르시면. 또
2: 여행도 가시고 음. 딸 맞아. 결혼도 시키시고 재밌게 지내셔야죠. 그러게요. 맞아.
0: 맞아. 딸 서로 두 살인데 곧 시집 아, 뭐. 가겠구만요
1: 네. 아, 또...
0: <웃음> 오늘 방송 여기까지 하겠습니다 정신료구에 네. 사연 보내실 분들은요 네,
1: 원하는 닉네임과 성별 나이와 함께 A4용지 한장 정도의 분량으로 구체적인 사연을 보내주시면 됩니다 사연은 라디오골뱅이 docdocdoc.co.kr로 보내주시고요 사연이 채택되신 분들에게는 스타벅스 기프티콘을 선물로 드리고 있습니다